0: À toutes et à tous, c'est le retour de Cop Racing en 2023. On aurait aimé avoir un grand sourire pour ce retour, mais non, ça va être un petit peu compliqué. Le Racing euh, battu, corrigé même sur sa pelouse par 3 cet après-midi pour euh, son retour à la méno devant ses supporters dans un stade pourtant à guichet fermé. On va parler de cette défaite qui fait mal, très mal au Racing et à ses fans pour euh, en parler avec nous ce soir en tant Fred Vogel. Salut Fred. Bonjour, merci. DRBS euh, qui est en train de bouillir intérieurement, mais ça va mieux. Il est en phase de ça descente. Va, ça va. <rire> et puis on attend de la voix de la pondération en face de lui à Jani Salut. Salut Mathieu. Entraîneur du bon, FC OSK 06 On parlera aussi, alors le Racing jouera en Coupe de France, ce sera vendredi. Toi tu as le match, dire, de ta vie. Quand même pas, mais pas loin hein, quand même contre les pros de Clermont. Ça sera au Stade digital de Vauban samedi après-midi. On peut avoir deux clubs alsaciens en 32e et deux trajectoires très différentes. Au menu de ce Cup Racing premier du nom pour 2023, le Racing touché, coulé à la Méno cet après-midi par un concurrent direct pour le maintien. On écoutera notamment Julien Stéphane, tout simplement pas au niveau de cette Ligue 1, en tout cas sur ce match. On écoutera notamment Sonic Persic et Cherzinho Niamsi. Et puis Julien Stéphane, peut-il, doit-il continuer à la tête de l'équipe Voilà pour le menu. Un petit peu sévère, vous le voyez, mais effectivement le match est de circonstances. Voilà en tout cas pour le menu de cette première mi-temps de cup racing. Fred Vogel, je commence avec toi. Une défaite qui fait mal là pire défaite de la saison, peut-être pour le Racing, une défaite c'est toujours zéro point celle-là parce qu'à domicile, parce que contre un concurrent direct mmh. parce que le scénario du match, elle coche toutes les cases de la, de la grosse baffe qui fait mal bah, du match à pas perdre en fait, c'est ça qui, est, qui, qui fait très très mal, et
1: le scénario l'a rendu encore pire en fait, surtout après le match du PSG, où on perd déjà un point précieux, surtout dans la position dans laquelle on est, et, et commencer l'année, après, après deux mois de pause comme ça, où on s'est dit allez, on repart du bon pied, etc, même si la méno était un petit peu... Spécifique spécial aujourd'hui avec le le, le boycott du du Cop. Mais voilà, on a raté totalement ce ce match-là et et on en sort sort encore plus frustré qu'avant. Et là les mots sont très compliqués à trouver et les mots euh, aussi dans l'autre sens euh, écrit autrement et qui sont aussi difficiles et, et on a vu que rien n'a changé finalement après cette trêve et c'est ça qui rend les choses
0: très compliquées. On parlera notamment effectivement du, de cette trêve dont on attendait beaucoup et dont on, on ne voit pas pour l'instant les, les effets. Amar, toi qui es coach au quotidien aussi, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres, c'est pas, c'est pas seulement une, une formule, il y a des défaites qui, alors on verra comment le Racing digère celle-ci, celle-là
2: comme dit elle, elle fait mal. Oui, elle fait mal parce qu'effectivement, comme, comme le disait Fred, il y, a, il y a les concurrents directs qui ont perdu. Il y avait vraiment le, l'occasion de, de faire une, vraiment une belle opération. Et euh, après, euh, on va dire un match très, très encourageant dans le contenu, malgré la défaite hein, à Paris, on, on, s'attendait, on s'attendait à mieux et, et être mené au score, revenir et encore se faire punir. C'est vrai qu'elle elle fait très mal. On va écouter ce que disait Julien Stéphane il y a quelques minutes en conférence de presse juste à
0: l'issue de ce match quand on lui demandait ben, avec les joueurs qu'est-ce qui s'était dit dans le vestiaire, quel discours justement tenir aux joueurs après ce match Certainement euh, tous les commentaires
2: seraient négatifs, qu'on serait peut-être même déjà enterré dès ce soir de la part de tout le monde, voilà, donc, euh, voilà ce que je leur ai dit, et que les seuls à pouvoir rester debout c'était eux-mêmes,
0: c'était ce groupe-là avec, avec ce staff, euh, continuer à travailler, à y croire. Parce que je pense qu'il faudra qu'on s'appuie que sur sur nous, le public bien évidemment, même s'il a affiché un mécontentement à la fin du match et c'est logique. Ils ne pourront compter que sur eux. Alors, dans l'absolu, oui, parce qu'ils sont eux sur le terrain. Dans l'absolu, jusqu'à présent, Fred, personne n'a lâché ce, ce club. Ils ont le soutien de l'intégralité de la méno À part ce soir, enfin, à part aujourd'hui, avec ce, ce boycott, mais qui n'était pas dirigé contre les, contre les joueurs. Le public les a toujours soutenus à domicile, à l'extérieur. Le, il n'y a pas de critique en interne, en externe contre, contre ce groupe, est-ce, que, est-ce qu'il est vraiment tout seul en fait
1: Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, c'est son discours. Là, en fait, justement, j'ai l'impression et je le sens plus lucide, en fait, dans ce qu'il dit. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Après, Julien Stéphane, bah, c'est un entraîneur. On, on le sent bien qui, euh, qui marche peut-être bien quand ça tourne bien au niveau de l'équipe. Mais est-ce qu'il aura les mots maintenant justement pour pour remonter ce groupe-là Est-ce qu'il aura euh, la méthode aussi, les changements aussi euh, On l'a vu dans le match où les changements, pour moi, ça a été une erreur, une très grave erreur. Hein. Le coach, qui est, tu, tu sais ce que tu sais ce que c'est. Mais euh, mais on, pour moi, il s'est clairement trompé encore là-dessus. Il avait une équipe qui, qui tournait, qui est revenue en plus euh, de, de, de après très gros score. Après Exactement. Le voilà. ouais. Et tu sentais que que 3 était euh, au bord de la rupture. Hein. Il manquait pas grand-chose pour pour basculer ce match. Et là, il fait des changements en fait que personne ne comprend. Euh, qu'on comprend même pas encore aujourd'hui, a euh, ben eu deux heures après le match. Et, euh, et là, tu vois bien qu'en fait, il a perdu le fil aussi. Et tu sens que dans son discours... Moi, ça m'inquiète vraiment. Je suis pas sûr que... que c'est encore l'homme de la situation aujourd'hui, en tout cas, vu le contexte et ce qui est en train de se
0: passer. On en parlera dans, dans quelques minutes. Euh, Amar, toi qui es toujours
1: plus... Moi, j'ai plus
2: souri, <rire> non, je vais être moins... Pas moins négatif, mais c'est surtout... Euh... Si, si on regarde un peu, moi c'est plus c'est l'aspect vraiment tant que technicien et l'aspect footballistique mais c'est vrai que la performance de Doucouré, de Bellegarde, c'est, c'est un, un des côtés qui a été très bien animé, un hein, côté droit et, et c'est vrai que j'étais un peu surpris de, de, de voir ces deux joueurs sortir l'un mmh. après l'autre, alors... Euh... Après le, le, le choix. Juste physiquement, de... le coach, justement, Oui, du, possible. possible ouais, ouais. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Je, je pense, je pense. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, l'entrée de Gamero, moi, je trouve que c'était pertinent et de maintenir encore, euh, encore Thomason aussi par, parmi les quatre milieux pour, pour être encore plus offensif. Mais c'est vrai que je pense qu'à, peut-être un Dimitri Linar sur, 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 sur ce dernier temps de, des, ouais, 30 dernières minutes. Euh, Gamero ouais, est une grosse occasion. Hein. Oui, a, l'année, l'année, non, est il a en une grosse occasion. On était dans un temps fort. Après, faut, faut. Bien sûr que, que, qu'on aurait pu mieux jouer, il c'est, c'est, y a des choses vraiment encore à améliorer, dans, notamment dans l'animation offensive, mais, mais je pense que je, les changements, surtout je pense Bellegarde qui, qui était vraiment assez percutant sur le côté droit, euh, j'étais un petit peu, un, peu, un, petit, un petit peu surpris effectivement. Comme souvent d'ailleurs, comme
0: hein, depuis le, le début de saison, deuxième séquence de cette première moitié de Cup Racing, c'est le niveau global du Racing qui à dire qui inquiète, qui interroge surtout le Racing qui a tenu la dragée haute à Paris. Alors pas un très grand Paris mercredi soir, mais le Racing méritait le point qu'il a tenu jusqu'à la 95e et des poussières. Et le Racing qui s'est mis au niveau d'une faible équipe de trois quand même cet après-midi. On peut dire qu'il y a quand même deux, trois classes d'écart entre ces, entre ces deux matchs. Est-ce que c'est pas là ça ferait le, le plus inquiétant quelque part de ne ouais, pas avoir son niveau entre guillemets à soi et puis toujours d'être nivelé un petit peu par le par le bas. On s'auto-détruit en fait, hein, tout simplement aussi sur le sur le terrain. Euh, comment tu
1: peux sortir d'une belle prestation comme ça au parc, même si effectivement derrière tu récoltes pas euh, au moins le match nul, euh, à, à faire ce début de match où as deux petites occasions, voilà, deux mi-occasions, mais derrière tu te tu te sacrifies totalement en fait, tu offres deux buts totalement là-dessus et as des joueurs euh, qui qui moi m'inquiète vraiment dans leur implication, dans leur dans leur attitude, dans leur comportement à l'image de Ludovic Ajorque. Euh, comme dit, tu regardes cette map. Il n'a pas beaucoup bougé en fait sur, toute la, sur tout le terrain. Euh, dans les duels aériens, il est totalement absent. Euh, même le public, a, à un moment donné, elle a un peu chambré à la fin parce qu'il a fait, pratiquement dû attendre 90 minutes pour qu'il fasse une tête, euh, une déviation. Tout le reste du match, il ne va plus au duel. Tu sens que c'est plus le même de la saison précédente déjà. Et là même encore une fois maintenant, euh, depuis sa blessure, il, il, il joue avec le frein à main clairement et tu ne le fais pas sortir. Donc à partir de là, quel discours tu donnes aussi alors qu'il y avait des solutions aussi, euh, Dimitri Lennard, après peut-être blessé, je sais pas, euh, le coach c'est le seul qui est capable effectivement de savoir quel est le niveau de ses joueurs, mais s'il est blessé, pourquoi tu le mets sur le banc Peut-être un, un jeune aurait pu apporter quelque chose d'autre, et, euh, et c'est ça vraiment qui est inquiétant, et l'alchimie elle se fait plus, et là tu as un enchaînement quand même, tu reçois Angers euh, vendredi, donc rejouer à la Méno, hein, comme tu l'as dit, ça va être très compliqué. Euh, voilà Ensuite tu vas à Lyon, et ensuite tu reçois Lens encore dans la même foulée et encore ouais. Rennes,
0: tu as 4 gros matchs qui vont arriver, ça va être difficile. Pour revenir aux individualités, on parlant du, du collectif aussi, mais individuellement, euh, Amar, on ne sent pas, de, pas ou plus de patron dans cette équipe. Il n'y a personne qui tire cette équipe vers le haut. Tous les joueurs à des moments différents ont eu des, des temps faibles, des, des lacunes, des grosses lacunes, des erreurs individuelles qui, bah, qui nous coûtent les buts, mais qui coûtent aussi des ballons perdus. Ou de la finition, je pense à Gamero qui ne conclut pas euh, en fin de match. On a l'impression que tout le monde est, tous les
2: joueurs ont leur temps faible qui dure trop longtemps. Ouais, on est capable de, 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 d'être performant sur, sur, sur certaines périodes, mais on, on ressent aussi que ça peut, ça peut vite basculer de l'autre côté et mentalement euh, fléchir. Là, là, celui qui montrait le plus de caractère... Plus, on va dire de, de, de qualité, c'est, c'est quand même le plus jeune. Hein. C'est, c'est de courir, et ça, c'est, c'est pas que c'est pas bon signe, mais en même temps, c'est vrai que là, on attend quand même plus de quand même de, de certains joueurs cadres, que ce soit Dícu et, et autres. Mais ce qui ce qui manque cruellement, moi, je, je, sur ce que j'observe, c'est ce que Troyes avait que nous on n'a pas aujourd'hui. C'est un joueur comme par exemple comme Ronnie Lopez, c'est, c'est, c'est cette créativité, ce joueur un peu de talent qui arrive à qui en arrive à, à, à hein. déséquilibrer. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est... c'est alors, le, moi, pour moi, le, le, on va dire le côté optimisme, c'est quand même que, que l'aspect athlétique, c'était qui était un petit problème sur la première partie avant mmh. la mini-trêve. Je trouve que ce n'est pas ce problème-là. On en parlera effectivement de, ouais. de la trêve et comment elle a été euh, gérée. Je vous propose avant
0: ça euh, d'écouter euh, bah, deux des joueurs du Racing qui ont eu euh, qui ont le courage, euh, qui ont le professionnalisme de passer devant la presse après le match. Euh, Sandin Persic et Jersinho Diamsi.
2: Parce qu'il y avait 2 de deux, on y a cru parce qu'on on continuait d'avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise de leur camp. On se procurait des, des situations où du moins on était dangereux et on a pris un coup sur la tête vraiment avec, avec ce but qui, qui est exceptionnel dans la réalisation, il faut le reconnaître aussi. Il y a déjà l'état d'esprit, il y a déjà l'envie, nous on le sent, après c'est, ça ne fait pas tout, on le sait très bien, mais on, on va continuer à se battre.
0: On ne sait jamais trop quoi penser Fred de ses discours d'après-match. Il y a l'envie, il y a la motivation. Alors, ils n'ont pas renoncé. Hein, quand on est mené 2-0 et qu'on revient à 2-2, de il y a. Quelque chose, on n'est pas complètement mort, mais euh, ça ressemble quand même beaucoup à des, à des phrases un petit peu toutes faites. Ah oui, mais clairement, c'est
1: vrai que là, c'est... ils ont parlé pour parler en fait. Vraiment, et comme tu as dit, ils ont eu le courage de s'arrêter. Euh, moi, ce qui m'inquiète aussi, vous l'avez très justement dit, c'est l'absence d'un vrai capitaine. C'est, c'est... où est le leader dans cette équipe-là, où est l'équipe, euh... où est l'équipe en fait en, en global, et, et où est la personne qui va guider cette équipe-là et qui va les pousser à un moment donné à les remobiliser. On a vu Jiku qui était, euh, qui était capitaine, mais c'est lui qui offre le deuxième là-dessus, mais je le sens pas capable de, de, d'apporter cette plus Value. Dimitri Lienard, bah, tu as ton capitaine officiel qui est sur le banc aujourd'hui. Euh, il manque vraiment un leader et, et ce côté technique aussi euh, qui manque clairement. Et, et ce qui manque clairement aujourd'hui, c'est depuis maintenant six mois et c'est ce qui est peut-être le plus inquiétant et ce qui frustre beaucoup les supporters c'est qu'il n'y a pas de, de perspective non plus en termes de recrutement aujourd'hui. On attendait ouais. quelqu'un pour Noël. On en parlera euh... aussi
0: dans la
2: deuxième partie
0: <rire> du Stop B avant de faire une petite pause dans Cop Racing. Notre mi-temps à nous un mot sur l'avenir du coach. Alors Julien Stéphane, en point presse d'après-match, a rapidement botté en tout en disant bah, que lui faisait un travail, que ses dirigeants évaluaient son travail et qu'il renvoyait euh, cette question à, à qui de droit bah, son président Marc Keller euh, naturellement. Il pouvait difficilement tenir un autre, un autre discours. mar on se dit qu'il y a deux options, hein. soit le club décidait de s'en séparer, c'est ce que c'est le bon timing ou pas, ou est-ce que Julien Stéphane pourrait jeter l'éponge comme il l'avait fait à, à Rennes, est-ce que ce sont des hypothèses qui te paraissent euh, folles aujourd'hui ou est-ce que c'est le moment, tout simplement, s'il faut faire quelque chose
2: alors moi, le moment, je pense pas. Je pense pas parce que euh, moi, quand j'observe un peu le, le groupe, les caractéristiques des joueurs qu'il a à sa disposition, je, je pense pas qu'un autre coach puisse faire mieux. En toute honnêteté, hein, c'est, c'est pas de la solidarité entre coachs, mais mais c'est c'est, c'est 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 il attendait peut-être des renforts, que ce soit cet été ou ou dans cette période là de, de mercato. Mais en tout cas. Je... Il a réadapté un système qui, qui a été cohérent à Paris. Un peu moins aujourd'hui, mais bon, après, Troyes a été très, très, très réaliste. Et, mais, mais pour moi, ça ne serait pas, pas la solution. Selon moi, après, euh, moi, moi, personnellement, s'il devait arrêter de, de lui-même, euh, euh, ça, ça ferait deux fois après Rennes. Moi, bon, je ne pense pas. Je pense qu'il va, qu'il va, qu'il va rester euh, droit sur ses bottes et, et, et ne pas lâcher. Tu vois une, ça comme une, une solution,
0: une fausse solution, un vrai problème ah non c'est un, c'est un vrai problème je, je sais pas dans le
1: discours même dans l'interview comme dit on ne on, on sent pas cette, cette arne cette, cette réactivité cette capacité aussi à remobiliser et, euh, et surtout en fait t'as pas de signe positif qui à un moment donné te fait accrocher euh, tu prends un pénalty à la dernière minute à, au, au parc alors que t'avais un point du match nul qui est inespéré pratiquement alors que c'était pas le grand Paris non plus mais c'est énorme pour le Racing Club de Strasbourg d'accrocher un nul là tu te fais punir contre trois qui est un candidat direct au maintien Qu'est-ce que tu peux encore en tirer? Est-ce que tu es vraiment comme de la situation? Est-ce que, sont, euh, quels sont les discours que tu vas donner cette semaine encore? Sachant que tu as un match en plus contre Angers. Euh, allez, c'est la Coupe de France, c'est la parenthèse, mais. Tu sens aussi que le public peut se retourner. Hein Il y a toujours eu le soutien encore là. Est-ce non, qu'il non, l'a encore la longtemps ce C'est pas sûr
0: Puisque le Racing va effectivement enchaîner euh, deux matchs de suite à, faire, euh, à suivre. En tout cas, c'est que la Méno a bruissé de quelques rumeurs, hein, comme ce pas arrivé depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, on va faire une petite pause en tant que Racing, comme à chaque fois, très courte. Et puis, au, en, dans la deuxième partie, on parlera bah, de cette trêve qui n'a pas changé euh, grand-chose pour l'instant. Et puis, euh, de la suite, comme du programme qui attend le Racing, Angers, puis ce qui vont arriver à la Méno tous les deux dans les huit euh, prochains jours maintenant. Restez avec nous. On revient dans un instant. Vous regardez toujours Cop Racing en direct comme chaque soir sur BFM Alsace. C'est le retour en 2023 toujours avec Fred Vogel d'RBS et Amar Ferjani, l'entraîneur du FC OSK 06. On parlera justement de la Coupe de France qui attend. Le 06 et puis euh, le Racing, ce sera vendredi pour le Racing contre Angers. Samedi pour le 06 contre Clermont au stade d'Emil Stahl de, de Vauban, au menu de la deuxième partie de cette émission. Le Racing, une trêve pour rien, point d'interrogation. Et puis après ces semaines de pause de Mondial, et puis euh, bien sûr la suite qui attend le Racing, Angers puis Lens à la Ménot. Messieurs, on commence avec euh, cette trêve euh, alors inédite, hein, complètement à Mars. Six semaines de coupure, deux semaines de vacances pour les joueurs, quatre semaines de, de préparation. On nous avait vendu à euh, nouveau... Alors, il fallait retrouver un nouvel allant en physique, récupérer euh, des blessés, installer un nouveau système en 4-4-2, euh, éventuellement euh, déjà avoir mettre la main sur des, sur des recrues pour l'instant si on coche toutes ces, toutes ces cases, euh, cette trêve n'a pas servi à grand chose ou en tout cas
2: on n'en voit pas encore les effets. Oui, comme je l'ai précisé préalablement, moi, je trouve quand même que sur l'aspect athlétique, les joueurs, on remarque à travers les, leur volume de course, ils répondent présent sur la durée d'un, d'un, d'un match. Après, effectivement, malheureusement, sur le, 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 le point comptable, c'est voilà, c'est pas, c'est pas encore ça, mais euh, il, faut, il faut vraiment qu'on puisse trouver un peu plus de liant dans le jeu, qu'on puisse euh, oser... Euh, travailler en, en, entre les lignes ces, ces choses là aujourd'hui on a encore abusé de longs ballons alors effectivement il y a énormément de centres mais mais quand on parlait de de, de Fred parler de de de, de York, moi je trouve que ouais, les attaquants sont pas très très bien alimentés ils ont des des ballons qui arrivent des ballons aériens ils sont dos au jeu à 20 mètres du du but adverse c'est vraiment des ballons très compliqués à, à exploiter c'est pas dans les meilleures conditions la saison dernière on a été capable de poser le jeu de 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 de, de sortir de derrière et, et je pense qu'il faut prendre des risques c'est que par le jeu qu'on va s'en sortir. Et, et Julien Stéphane c'est, c'est un coach qui aime le jeu et je pense que c'est par, à, par le jeu qu'on y arrivera. Fred, on, on
0: misait beaucoup d'espoir hein, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette coupure. On, on s'était quitté sur un nul contre Lorient, un petit mmh. peu arraché un peu miraculeusement. On a cru qu'on allait arracher de nouveau un point miraculeusement. En fait, comme dit, il y a toujours autant de blessés, il y a toujours presque toujours autant de lacunes. Et en tout cas, il y a toujours cette, cette suite de mauvais résultats. On, pour l'instant, on a l'impression qu'on ne s'est pas réveillé du cauchemar entre guillemets de la première moitié de saison mais on pensait peut-être l'effacer avec
1: cette trêve justement et, euh, et malheureusement en fait les les signes continuent à venir euh, il y avait un match amical qui a été adulé donc ça en fait un mois dans la préparation c'est c'est le jeu mais pour faire des jeux, alors c'est bien les entraînements mais des matchs c'est bien aussi euh, les blessés la liste euh, c'est, c'est juste pas possible de continuer comme ça, ça c'est ça, ils nous... absents encore aujourd'hui voilà, c'est, 7 au c'est, parc, c'est pas possible hein. on joue quand même là on a quand même joué avec deux latéraux qui sont des défenseurs centraux euh, l'équipe de France a essayé de faire pareil aussi mais <rire> on n'est pas l'équipe de France, donc c'est vrai que c'est compliqué et, euh, et derrière tu vois que dans, dans les têtes, ça craque comme ça craquait en fait encore là-dessus donc on a tous oublié, même supporters cette, euh, cette première partie de saison en faisant un peu table rase, la coupure a, a
0: permis effectivement d'effacer tout ça, mais finalement ça continue
1: et on, on voit pas le bout du tunnel et c'est ça qui est inquiétant.
0: Ça manque de confiance, disait Fred, c'est, enfin, quand tu disais Amar, ça manque de, de lien ça manque d'appel enfin, tous ces automatismes, toutes ces choses qu'on tente quand on est en confiance et qui ne viennent pas qu'on voyait la saison dernière pour remuer un peu le couteau dans la plaie. Là, on voit toujours, il faut un, deux, trois contrôles, trois touches de balle avant de, avant de repartir. C'est, là, c'est, c'est de l'immatériel. C'est presque un, un déclic, quelque part, qu'on cherche quand on est coach.
2: Évidemment, c'est, c'est un paramètre non, très important. Non, mais ça, 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 ça se ressent ça se ressent de suite quand les quand les joueurs sont en confiance et c'est 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 un critère qui qui est indispensable pour pour bien s'exprimer, il y a plus de mobilité, effectivement, on joue beaucoup plus vite, on tente, on, on entreprend. Il y eu plusieurs situations où ils étaient en position de frappe, ils ont pas osé et c'est Ismaël Doucouré qui qui, qui doit qui doit montrer la voie. C'est, c'est une bonne chose mais mais il faut il faut il faut se lâcher effectivement euh, avec avec des latéraux un peu plus offensifs. Lucas Perrin a fait le boulot hein sur sur les deux matchs défensivement, mais pour dans ce 4-4-2 en losange, avoir des latéraux qui prennent le couloir, qui animent, ça, ça permettrait encore de, 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 d'enrichir un peu cette palette offensive qui, qui est un peu pauvre, il faut le reconnaître pour le moment. Les dernières euh,
0: séquences de, de ce cup racing, la suite qui attend les Strasbourgeois avec deux matchs à la Méno, Angers vendredi, 18h, encore un magnifique horaire, ça sera pour la Coupe de France et puis euh, Lens mercredi prochain, 21h Lens qui vient quand même de se payer le, le Paris Saint-Germain avec la, avec la manière. La première chose, c'est qu'on dit toujours que jouer à domicile, c'est un avantage. Quand on voit la Méno, forcément, euh, où les joueurs sont sortis sous des sifflets euh, nourris comme jamais cette, euh, cette saison, Fred, est-ce que c'est une bonne chose de jouer à domicile On se dit que finalement, un petit déplacement, ça euh, serait pas forcément fait de mal. On peut commencer à trembler, en fait. Hein. C'est ça qui euh, ce est c'est de se dire que ce n'est un avantage. Exactement, de jouer à la tout à méno. fait. Et
1: puis, mais, euh, la Méno, elle n'est pas
0: imprenable non plus depuis le début de saison.
1: Hein. On l'a clairement vu. Euh, euh, toujours pas de victoire. Hein. Enfin, ça commence à, à peser aussi tout ça. Et, et on pensait vraiment que ça pouvait être aujourd'hui. Et, et le Racing aussi, depuis quelques mois, a perdu ce qui faisait sa force. Euh, de depuis, euh, depuis ces mauvaises années c'est l'insouciance aussi l'insouciance ils l'ont eu ce soir sur, de, sur le, le, l'éclair de génie de Doucouré avec le but peut-être de la saison et, et ça ils l'ont perdu et on voit que c'est stéréotypé etc et là c'est vrai qu'un match peut-être à l'extérieur pour se rassurer pourquoi pas accrocher quelque chose ça aurait pu être bien ça aurait dû être celui du PSG clairement un nul au PSG ça, ça fait du bien à la tête hein, clairement de, de, de voir ça et, euh, et c'est ce qui va manquer et, euh, et là de devoir enchaîner on verra aussi dans la composition c'est clair que contre Angers ça va faire tourner euh, je pense clairement mais derrière tu joues l'once, qui vient de battre le PSG qui est en pleine bourre, euh, si toujours comme le premier quart d'heure ou <rire> le
0: dernier quart d'heure d'aujourd'hui, ça va être très 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 compliqué. Marre, toi, tu toi qui attends la Coupe de France avec émotion <rire> et ce match de samedi pour ton club du 06. Là, comme dit, on se dit euh, la rangée, c'est une, c'est une parenthèse. Il faut déjà se focus sur euh, sur Lens quelque part. C'est un mmh. peu bizarre à préparer, forcément, comme enchaînement.
2: Non, mais moi, je m'en servirai quand même pour 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 pour, pour parler de mental, on parlait de confiance. Moi, je pense que c'est, c'est un match et à domicile. Euh, Connaître sa première victoire euh, contre Angers, ça, ça, ça serait tout, tout, tout bénéf pour tout le monde. Donc, ce n'est vraiment pas un match à, à mettre de côté et il faut, il, faut, il, faut absolument, il, faut, il faut absolument… Faire tourner du coup, non que Mais, mais, mais qu'est-ce qu'on appelle faire tourner choses, hein, de, de c'est, c'est c'est mais, mais pour moi, il y a de bonnes choses, même à retenir de la prestation d'aujourd'hui. C'est peut-être paradoxal, mais pour moi, il y a de bonnes choses, qui des, des joueurs qui ont, qui ont quand même… Euh, réaliser de belles prestations mais mais effectivement s'il si y a des joueurs qui reviennent de blessure pour essayer d'apporter plus de variété dans le jeu euh, je pense qu'il y a quand même l'un ou l'autre joueur qui, qui va falloir mettre mettre dans l'équipe dans l'once de départ tu fais ton choix entre ces deux matchs, tu
0: laisses filer la coupe ou euh... le Racing a une tradition quand même de, de briller en coupe mmh. quand il fait des saisons un peu pourries en championnat Non mais ça peut être euh, que, comme il a dit, ça peut être une très belle,
1: euh, une très belle opportunité de, 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 de saisir maintenant la balle au bon, d'effacer cette défaite face à 3 euh, de se remettre dans le coup, de lancer peut-être l'année 2023 euh, Angers euh, on le voit au classement, hein, c'est, euh, c'est dans la même catégorie que nous, hein, donc euh, c'est presque le badge de la peur mais euh, comme il n'y a rien à perdre en Coupe de France, autant se faire plaisir euh, effacer un peu ce qui s'est Passé aujourd'hui et puis euh, lancer de la meilleure des manières la réception de Lens qui va être un, un gros morceau avec on, on le sait cette fois-ci le soutien euh, du, du, du cop là-dessus. Euh, les matchs euh, entre les deux Racing sont toujours exceptionnels donc on imagine bien un, un très très gros match de nos bleus. Mais voilà, ce, il faut ouais, se Il reprendre
0: un petit peu du. Ah non, mais toujours
1: <rire> bah, sinon on supporterait pas la Racing hein, ça c'est clair. Mais voilà, il faut, il faut y croire et, et en tout cas espérer aussi voilà, que les blessés reviennent et que, et que le mercato s'active maintenant clairement pour renforcer ce groupe.
0: Ça commencera aussi puisque évidemment ça a démarré en. En ce début de semaine avec ce, avec ce début d'année. Il Allez, les petites pauses le Cop Racing, vous savez, on ne parle pas et tout à fait que de football. Petit tour d'horizon de l'actu sportive et des nouvelles notamment de Sébastien Loeb qui est au Dakar en ce moment en Arabie Saoudite.
3: Sébastien Loeb déjà distancé sur le Dakar alors qu'ils avaient réussi leur entrée en lice hier, le pilote alsacien et son navigateur belge Fabien Lurquin ont vécu une deuxième étape bien plus compliquée, victime de trois crevaisons alors qu'ils n'avaient que deux routes de secours, conséquence le duo franco-belge a dû finir la course avec un pneu rafistolé. Au classement, Loeb ne figure plus dans le top 10 et accuse désormais un retard d'une heure 20 sur le leader de l'épreuve, Carlos Sainz. En basket, la SIG a terminé 2022 de la meilleure des manières avec une victoire dans son entre du Rhenus face au boulogne valois du phénomène Victor Wembanyama. Si le premier quart temps tourne à l'avantage des visiteurs, le reste de la rencontre est globalement maîtrisé par les coéquipiers d'un Marcus Kinn très inspiré avec 24 points. Et malgré un petit coup de moins bien en fin de match, la SIG résiste au retour des Franciliens pour finalement l'emporter 84-81. Un succès qui vient confirmer la bonne forme actuelle du club strasbourgeois, auteur d'une sixième victoire sur les sept dernières journées de championnat. La SIG est désormais 9e du classement. Et puis on connaît le palmarès des meilleurs sportifs alsaciens de l'année 2022 et c'est le skieur barinois Thibaut Favreau qui a été sacré par les journalistes sportifs alsaciens auteur d'une très belle année avec à la clé deux titres de champion de France de slalom géant d'abord puis de slalom parallèle malheureusement sa saison a pris fin plus tôt que prévu victime d'une rupture du ligament antérieur du genou lors d'un entraînement à Lévi en Finlande fin novembre. Autre distinction celle d'ambassadrice du sport alsacien pour la troisième année consécutive c'est la handballeuse originaire de Wittenheim Cléopâtre Darleux qui a obtenu le plus de suffrage. Championne olympique en 2021, elle a été désignée meilleure gardienne du dernier euro.
0: Voilà pour le reste de l'actu sport de ce début d'année. Actualité légère, hein. par pour Sébastien Lopez c'est vrai que les sport vont surtout reprendre ce week-end. Coupe de France, donc, pour le racing, vendredi, 18h à la Meno, quoi. à Amar Janis il faudra attendre le lendemain. Combien de deux encore avant le match de, de samedi 15h30. À Vauban, l'UFC OSK 06 qui reçoit clairement un autre club de Ligue 1 qui a réussi son week-end, hein, plutôt, euh, en plus. Amar, c'est... Euh
2: match de la saison pour ton groupe pour l'instant Oui, oui on ne joue, joue pas des 32e de finale comme ça chaque année. Donc effectivement, c'est, c'est un match hyper important, mais surtout un bel événement hein, pour, pour les joueurs, mais surtout pour l'ensemble du club, pour, pour l'ensemble des, 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 des proches et des, des amoureux du football. Donc euh, non, non, c'est être un moment très 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 sympa à vivre. Et ben on y sera évidemment avec les équipes de BFM Alsace,
0: samedi 15h30 au stade Emiltal. Fred Vogel, en 20 secondes, rendez-vous tous les mardis sur Cop Racing. Non pas Cop Racing en radio, mais Racing quand même à la radio. Sur, sur plein de Racing <rire> ouais, sur Radio
1: RBS, voilà, à partir de la semaine prochaine, reprise de nouveau pour la 13 e saison maintenant
2: de... De plein de
0: ouais. Ce chiffre me fait peur.
2: <rire> 13 Treizième saison. Ça Fred, va bien se passer. Mathieu, un petit mot pour mes. Tu as une dédicace mes... à passer. Ah oui, pour mes deux filles. Sinon, je vais me faire engueuler. Hein. Si pour Neila, et Sakina. Mes deux princesses. Donc, il ne pourra plus remettre les pieds à la ah, maison. Sinon, <rire> là, qu'il n'y est pas beaucoup en Surtout ce moment. Surtout Neila,
0: deuxième vraiment... à, à préparer. Merci beaucoup, messieurs, à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis, on espère que lundi prochain, on aura un peu plus le sourire que euh, ce lundi soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur BFM Alsace. <rire>